주린이들의 멘탈을 잡아드리는 돈다방 미스리 11월 19일 토요일 방송 시작하겠습니다. 유명한 투자자 짐 로저스는 이런 이야기를 했습니다. 주식 투자자들이 누구나 다 성공한다면 시장이 제대로 돌아가고 발전할 수 없습니다. 시장은 누군가 돈을 벌면 결국 누군가는 손해를 보게 되어 있는 곳입니다. 누구나 다 성공한다는 것은 불가능한 일입니다. 이것이 생활의 섭리입니다. 라고 말했습니다. 우리 돈다방 미쓰리를 애청해 주시는 우리 청취자님들께서는요. 누군가 돈을 벌면 결국 누군가는 손해를 보게 되어 있는 이 주식시장에서 반드시 기필코 꼭 돈을 버는 분들이 되시길 바라겠습니다. 그리고 그렇게 될수 있도록 제가 최선을 다하도록 하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리 11월 18일 금요일 뉴욕증시 마감 현황을 점검해 볼 텐데요. 뉴욕증시 상승 마감했습니다. 다우지수가 0.59%, S&P500이 0.48%, 나스닥이 0.01% 상승했습니다. 자 오랜만에 제가 여러분들께 여러분 11월 18일 금요일 뉴욕증시 왜 상승했습니까? 라고 질문을 한번 해보겠습니다. 왜냐하면 전문가들은 이날 뉴욕증시 상승에 대해서 최근 연준 의원들이 몇 명이 이렇게 발언을 했는데 주식시장이 그런 연준 의원들의 발언을 소화하면서 뉴욕 증시가 상승했다라고 평가를 합니다. 근데 저는 아무리 생각해도 납득이 되지 않습니다. 왜냐하면 최근 발언을 한 연준 의원들이 결코 온화한 발언을 하지 않았습니다. 그래서 제가 여러분들한테 연준 의원들은 지금 다시 증시가 상승해서 혹여 다시 인플레이션을 자극할까봐 강경 발언을 계속하고 있으며 그러나 우리 투자자들은 그들의 발언에 아직은 신경 쓸 필요가 없다. 그냥 무시해도 된다. 왜냐하면 올해 마지막 회의인 12월달 연준 회의가 12월 중순에 예정되어 있기 때문에 아직까지 연준 의원들의 발언은 뭐 그렇게 우리가 신경을 안 써도 된다. 대신에 그들이 왜 저렇게 강경 발언을 하는지에 대해서는 우리가 그 이유를 좀 알자라고 얘기를 하죠. 전 세계 모든 주식 투자자들이 돈다방 미스리를 듣는다면 이날 뉴욕 증시가 상승한 이유를 연준 의원들의 최근 발언을 주식시장이 소화하면서 상승했다라는 부분에 대해서 공감을 할수 있겠습니다만 아쉽게도 그렇지 않거든요. 어, 팟빵 같은 경우에는 1회 에피소드의 구독자가 청취하시는 분들이 한 2천 명 안팎으로 왔다 갔다 하고요. 그리고 돈다방 미쓰리 유튜브도요. 한 에피소드당 천에 넘는 일이 거의 없습니다. 그런데 갑자기 11월 18일 뉴욕 증시 마감 현황에서 이렇게 이야기를 해버리면 얼마나 많은 투자자들이 헷갈릴까요? 아주 쉽게 그러니까 일반적으로 주식 투자하시는 분들이 생각했을 때는 아니 연준 의원들이 최근 들어서 공격적인 발언을 했고 특히 이날 같은 경우는요. 보스턴 연방은행 총재의 발언을 보면 물가 안정을 회복하는 것은 여전히 현재의 급선무다. 75BP 금리 인상이 여전히 테이블 위에 있다라고 얘기했습니다. 우리가 그동안 11월달 FOMC회에서 75BP 금리 인상을 한 다음에 
물론 중간선거라는 이슈도 있었지만 그래도 뭔가 시장이 이제 연준의 금리 인상 속도를 완화할 거라는 기대감 때문에 증시가 오르지 않았습니까? 그런데 다시 우리가 이제 그만 헤어져야 될 75BP 금리 인상 가능성에 대한 이야기가 다시 불거졌거든요. 그럼 뉴욕 증시는 이날 상승하는 게 아니라 하락했어야 되는 것이 맞는 거죠. 연준 의원들이 75BP 금리 인상 가능성을 얘기했는데 뉴욕 증시가 상승했다? 이건 뭔가 납득이 안 가거든요. 보스턴 연방은행 총재뿐만 아니라 세인트루이스 연방은행 총재조차도 충분히 제약적인 금리 수준을 5에서 7% 정도로 생각한다라고 얘기하면서 세인트루이스 연방은행 총재가 생각하고 있는 그 금리 인상의 어떤 그 점도표를 그려보면 75BP 가능성이 여전히 있다는 얘기거든요. 그럼 사실 이날 뉴욕 증시는 크게 하락해야 되죠. 그런데 상승했습니다. 자 그렇다면 돈다방 미스리를 청취하시는 분들, 우리 지혜로운 투자자분들은 이날 주식시장의 상승에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 궁금합니다. 저는 이렇게 생각하거든요. 제가 최근 들어서 어, 여러분 제가 어, 여러분들에게 도움이 되어드릴 수 있도록 제가 할수 있는 모든 악재, 호재 사실 저는 개인적으로요. 호재보다는 악재를 더 많이 챙깁니다. 어차피 호재야 많으면 많을수록 좋은 거고요. 그죠? 그런데 항상 인생을 살아가면서 아니면 주식 투자를 하면서 가장 열받을 때가 그리고 가장 많이 상처를 입을 때가 뒤통수 맞을 때거든요. 그래서 저는 개인적으로 주식시장에서 호재를 찾기보다는 오히려 악재, 숨어있는 악재, 보이지 않는 악재, 호재가 악재로 될것 같은 호재 뭐 이런 모든 것들을 다 다양하게 찾았습니다. 찾고 있습니다. 그래서 여러분들한테 최근에 뭐라고 말씀드렸냐면 11월 달 증시는 좋다 나쁘다 그런 문제가 아니라 전강 후약입니다. 자 11월 한 중순 전까지 그러니까 중간선거쯤 됐을 때는 중간선거라는 이벤트를 두고 10월달 꾸준히 상승해 오면서 그 상승 랠리를 이어갔고 대신에 10월달 중순 이후가 되면 경기 둔화 혹은 경기 침체를 걱정하면서 주식시장이 힘이 좀 빠질 거다라고 얘기했죠. 그러면서도 여러분 어 11월 증시는 전강 후약입니다. 11월 중하순이 되면 주식시장은 경기 침체라는 단어에 민감하게 반응하면서 주식시장이 약간 힘이 빠지긴 하겠지만 뭐 크게 추락하거나 크게 뭐 빠지거나 뭐 그러진 않습니다. 그렇게 얘기해 드렸잖아요. 이번 주한 주를 보면은요. 11월 14일 월요일 증시 하락했고요. 화요일 상승했고요. 수요일 목요일 이틀 연속 하락했습니다. 그리고 금요일 날 상승했습니다. 한 주간 주식시장 분위기를 전문가들이 뭐라고 얘기하냐면 아, 분위기는 좀 약세장이었다라고 평가하죠. 자 미쓰리의 예상이 정확하게 돌아가고 있습니다. 하락하고 상승하고 하락하고 하락하고 상승하고 어 약간 약세장이긴 하지만 또막 그렇게 나쁜 건 아니고 이런 증시 분위기가 이어가고 있죠. 그래서 이날 18일 금요일 뉴욕 증시는요. 좀 농담 비스무리하게 말씀드리면 제가 항상 하는 얘기가 있잖아요. 여러분 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로 가는 것만 
아니지 않습니까? 이 이유입니다. 만약에 금요일 뉴욕 증시가 하락했더라면 3일 연속 하락하는 거거든요. 그러면 3일 연속 하락하면 또 투자 심리가 좀 위축될 수 있고요. 특히 게다가 이날 연준 의원들의 발언들이 굉장히 공격적이었음에도 불구하고 또 하나 이날 발표된 경제 지표가 부진했습니다. 그래서 만약에 3거래일 연속 하락하게 되면 투자자들은 갑자기 막 퍼런 바다가 되니까 어머 어떡해 이제 그때 가서 악재가 경기 침체 이렇게 경기 침체에 화들짝 놀랄까봐 일단 증시는 어느 정도 힘은 좀 빠졌지만 그래도 어떻게 어느 정도 좀 올려놓고 그리고 이러한 재료들 어찌 보면 이러한 악재들을 시장 내에서 소화시키고 있는 거죠. 자 연준 의원들의 발언 제가 그렇게 말씀드렸죠. 어 지금 연준 의원들의 발언은 그렇게 의미를 두지 않으셔도 된다. 얘네들은 다시 주식시장이 좋아져서 인플레이션을 자극할까 봐 너무나 그 부분에 있어서 스트레스를 받기 때문에 연준 의원들은 계속적으로 주식시장에 공격적인 발언을 함으로써 인플레이션을 누를 것이다. 그런데 12월 FOMC 회의는 어차피 아직 한참 남았기 때문에 지금 연준 의원들의 발언은 크게 신경 쓰지 않아도 됨과 동시에 대신에 아 연준 의원들이 저렇게 강력하게 발언하는 이유는 바로 다시 인플레이션이 술렁거릴까 봐 그런가 보다라고 생각하라고 말씀드렸습니다. 그리고 거기에 대한 제가 좀 쉽게 이해를 돕기 위해서 소매 판매가 미국에 10월달 소매 판매가 잘 나왔죠. 자, 소매 판매가 잘 나온 이유에 대해서 제가 주식시장과 연계해서 설명을 해드렸습니다. 주식시장이 상승하면은요, 사람들이 지갑을 풉니다. 그리고 왜 지갑을 푸는지에 대해서도 제가 말씀을 드렸죠. 그래서 연준 의원들의 발언은 계속 공격적이지만 아직은 괜찮다라고 말씀을 드렸습니다. 자, 문제는요. 지금 주식시장은 금리 인상을 생각하고 있는 게 아니라 인플레이션을 걱정하고 있는 게 아니라 오히려 부진하게 나오고 있는 경기 침체에 주목하고 있습니다. 그래서 제가 여러분 주식시장은 한 가지 이슈를 오래 가지고 노는 것을 싫어한다. 그래서 이미 주식시장은 지금 현재 뭐 인플레이션이 우려돼서 금리 인상이 뭐 어떻게 될 거고 이게 중요한 게 아니라 지금은 경기 둔화, 경기 침체에 집중한다. 그런데 경제가 그렇게 좋은 분위기가 아니기 때문에 11월 한달 동안의 증시 분위기는 전강 후약이다라고 지금 아주 일관성 있는 시황을 전해드리고 있습니다. 자 이날 경제 지표 얼마나 부진했냐면요. 10월 달 경기 선행지수 전월 대비 0.8% 감소했습니다. 자 전월 대비 감소한 것도 중요하지만 제가 경제는 꾹꾹꾹꾹 점을 찍어서 그 점들이 만들어내는 선이라고 했잖아요. 이 10월달 경기선행지수가요. 무려 8개월 연속 하락 중입니다. 그럼 여러분 8개월 전부터 이 경기선행지수를 모능종이에 딱딱딱딱 찍었을 때 8번의 그 모눈종이에 찍힌 점들이 만든 그 그림은 어떻겠습니까? 하향하고 있는 그림이겠죠? 그리고 
10월달 기존 주택 판매도요 전월 대비 5.9% 감소했습니다. 기존 주택 판매 같은 경우는요 9개월 연속 하락 중입니다. 10월달 경기 선행지수가 전월 대비 0.8% 하락했고 연속 8개월 하락 중이라는 이 경기 지표를 보면서 전문가들이 뭐라고 얘기하고 있냐면 미국이 이미 경기 침체가 좀 진행되고 있는 것 같다는 라것 같아 이런 느낌을 갖는다고 얘기합니다. 조금 더 멋있게 얘기하면 이미 경제가 침체에 있을 가능성을 시사한다 이 지표가 이렇게 얘기하고 있습니다. 제가 여러분 달력을 보시면 한 중순 그때부터 주택지표가 발표되는데 주택지표는 결코 좋게 나올 수가 없습니다. 그 이유는 올해 1월달에 동결, 3월달에 25BP, 5월달에 50BP, 6, 7, 9, 11 이렇게 빰빰빰빰빰 75BP씩 금리 인상 이 부분이 주택시장에 영향을 끼치고 있다. 그런데 아직 시작도 안 했다. 뭐 이런 얘기를 제가 주례장장 하고 있죠. 주택 판매 지수 좋지 않았고 경기 선행 지수는 8개월 연속 하락하고 있으며 이 경기 시행 경기 선행 지수를 보니까 어 미국이 경기 침체가 이미 진행되고 있는 것 같네. 이런 분위기라는 거죠. 자, 지금 11월 증시 전강 후약왜 미쓰리가 11월 달 하순에 약이라고 했는지 물론 그 약이 뭐 다시 뭐 2200을 간에 만에 그런 정도의 공포스러운 건 아니지만 뭔가 이렇게 힘이 빠지는 듯한 장세다라는 얘기를 계속 해드리고 있습니다. 자 그리고 무엇보다 제가 국제유가 정말 미쓰리가 국제유가 잘 맞힌다라고 자부하지 않습니까? 물론 시황도 못지않게 잘 맞추지만 정말 국제유가는요. 저는 제 스스로 이게 왜 이러지? 할 때가 있거든요. 자 국제유가 지금 현재 WTI가 전일 대비 1.56달러 하락해서 80.08달러가 됐습니다. 자 역시 이날 국제유가가 하락한 이유를 코로나 이19 중국에서 코로나 규제 이거 다시 하는 거 아닌가? 그러면 수요가 줄어드는 거 아닌가? 이런 문제 때문에 국제유가가 하락했다라고 하지만 지금 국제유가가 하락하고 있는 이유는 경기 둔화, 경기 침체 때문입니다. 물론 중국의 코로나 규제가 어떤 그 경기 둔화를 발생시키는 요인 중에 하나지만 조금 더 시각을 확대해서 보면 지금 국제유가가 하락하고 있는 이유는 바로 경기 침체입니다. 그리고 이날 WTI는 80.08달러가 됐지만 80달러 깰 거라고 얘기했죠. 예, 그리고 80달러 깨면 또 다시 80달러 회복하고, 이제 그 앞자리가 7이냐 8이냐 왔다 갔다 당분간 어느 정도 좀 이어질 겁니다. 자, 이렇게 우리는 한 주를 보냈습니다. 어, 제가 종목장세, 종목장세 말씀을 드리지만요. 주식시장이 전반적으로 힘이 빠지면, 예, 종목장세도 뭔가 상승폭이 조금 이렇게 뭐라 그럴까요? 조금 축소됩니다. 종목장이지만 화려한 종목장세가 진행이 되지만 예를 들면 뭐한 20% 올라갈 개별 종목이 한 15%밖에 올라가지 않는다든가 뭐 이런 정도의 중시 분위기에 따라서 종목들도 같이 움직입니다. 그 이유는 뭐냐면 시황을 이기는 종목은 없기 때문입니다. 
그래서 여러분들께서 이런 부분 참여하시고요. 이제 내일 방송에서는 어, 10월의 하순이죠. 11월 21일부터 25일까지 또한주 동안 우리 투자하시는 분들이 무엇을 체크해야 될지를 점검해 올 텐데 지금 분위기를 보면은요. 음. 아마 12월 한 중순 정도. 예, 정확히 지금 제가 날짜를 확인을 못 하고 있는데 12월 달에 발표하는 11월 달 소비자 물가 지표에 대해서 여전히 연준은 좀 걱정을 하고 있는 것 같아요. 물론 7.7%보다 둔화될 거라는 생각을 하고 있기는 하지만 괜히 그러한 생각을 시장에다가 어필했을 때 어머 그래? 인플레이션이 그럼 정말 둔화되는 거야? 그리고 또와 그리고 주식시장이 올라서 그나마 지금 발목을 잡고 있던 7.7%를 다시 올려놓을까 봐 연준위원들은 굉장히 조심을 합니다. 근데 어 저는 솔직히 지금은 어떤 생각이 드냐면 12월 달에 발표하는, 12월 한, 어, 초중반 정도 되겠죠? 그때 발표하는, 아마 뭐 12월, 뭐 12일이든지 13일이든지 아마 고쯤 될 겁니다. 그때 발표하는 11월 달 소비자 물가 지표는 저는 일단 7.7% 증가보다는 둔화될 거라고 생각합니다. 왜냐하면 저는 그동안 계속 여러분들께 제동거리에 대한 이야기를 했잖아요. 그동안 0.1% 뭐 0.2% 막 이렇게 계속 질금질금 열통 터지게 진짜 눈에 띄게 확실하게 둔화되지 않았던 그 인플레이션이 이번에는 지난번에 발표했던 8.2%보다 무려 0.5%나 둔화된 7.7%까지 떨어졌잖아요. 한달 동안 0.5%가 떨어졌습니다. 그래서 아 얘네가 이제 어느 정도 그 금리 인상의 효과가 이제 인플레이션을 둔화시키는 그 작용을 확실하게 이제 보여주나 보다라고 생각을 하고 있거든요. 그렇다면 아직 저는 12월 달 증시를 여러분들께 설명드리긴 뭐하지만 제가 개인적으로 생각했을 때는 현재로서는 12월 달에 발표하는 11월 달 소비자 물가 지표는 7.7보다는 둔화될 것이고 이제 여기서 포인트는 뭐냐면 지난번에 0.5%가 감소됐다면 이번엔 과연 그 감소폭이 둔화폭이 얼마나 될 것인가에 포커스가 맞춰질 가능성이 높습니다. 자 그러면 제가 여기까지만 말씀을 드리면 어 그래? 그럼 미쓰리가 생각했을 때는 인플레이션이 진짜 둔화된 거면 와 산타렐리? 응? 이렇게 생각하실 텐데 제가 그렇게 생각하지 마시라고 지금 이 얘기를 하는 겁니다. 왜냐하면 제가 최근 들어서 계속 여러분들한테 경기 둔화 얘기하잖아요. 11월 4일 날 발표한 미국의 10월달 고용지표 여러분 둔화됐습니다. 부진한 거예요. 그들은 중간선거를 앞두고 좋다고 떠들었지만 실업률은 실업률은 0.2% 증가했고요. 비농업자 고용자지수도 전월 대비 부진했습니다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 경기선행지수나 뭐 주택판매 이런 주택 관련된 지수는요. 이미 점을 찍었을 때 흐름이 하향되고 있습니다. 그래서 인플레이션이 뭐 눈에 띄게 둔화됐네 어쩌네 그래서 흥분하지 마시고 이제 진짜 시장은 그동안에 우리가 잠깐 체크를 제대로 그러니까 체크는 하고 있었지만 제대로 평가하지 못했던 미국의 경제 지표들의 둔화에 대해서 좀 생각을 해야 되는 겁니다. 결국 한마디로 말씀드리면 시장에 대해서 너무 흥분하지 마시라는 거예요. 왜냐하면 이제 제가 그랬잖아요. 11월 때 주식시장 전강 후약이기는 하지만 
뭐 코스피가 다시 뭐2200 간다 그런 얘기는 나오지 않고 있거든요. 그럼 어느 정도 되면 증권사 애널리스트들이 2400포인트를 안착하거나 뭐 이런 움직임이 계속되면 얘네들이 지금까지는 불안불안하다가 이제 고를 외칠 거라고요. 그 고를 외치는 부분이 뭐겠습니까? 인플레이션 둔화? 연준의 금리 인상 속도 조절? 그리고 산타렐리? 내년도의 기대감? 뭐 기타 등등이겠죠. 그랬을 때 여러분들이 그들의 말에 자극받거나 흥분하지 마시고 여러분들의 지금 초점은 경기 둔화, 경기 침체에 맞춰져 있어야 됩니다. 제가 그랬죠, 여러분. 어, 김진태 사태가 우리가 9월 말에 막 그때 김진태 사태가 처음 터졌을 때막 다른 시사하는 분들이 막 주식시장 막 2천 깨진다 난리부로 칠때 제가 그러지 마시라고 했잖아요. 그런 거 듣지 마시라. 근데 정말 미쓰리의 예상대로 미쓰리의 예언대로 김진태 사태 때문에 증시가 빠지기는 커녕 오히려 중간선거 때문에 올라갈 수 있다는 라 것이 훨씬 더 신뢰감 있게 미쓰리가 정확하게 예상을 했습니다. 그런데도 불구하고 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 김진태 사태는 언젠간 다시 시장을 한번 흔든, 흔들게 될 것이다. 자, 그게 언제냐 하면 지금 제 생각으로는 가장 기대감이 극대화되는 뭐 내년도 1월 달, 1월 달 무사히 넘어가면 분명히 3월 달 안에는 분명히 문제가 생깁니다. 왜냐하면 그 김진태 사태에 대해서는 바로 부동산에 관련된 부분이기 때문에. 그래서 여러분들께서는 절대 앞으로 증권사 애널리스트들이 어떠한 장밋빛 전망을 내놓더라도 거기에 흥분하지 마시고요. 침착하게 시장을 대응하시면 됩니다. 자, 저는 내일 방송에서 다음 주한주 동안 여러분들이 체크해야 될거 그리고 어 미쓰리가 예상하고 있는 또 시장의 어떤 분위기 제가 잘 정리해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 자 오늘 주말 잘 보내시고요. 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.